0: Ey, wenn du so dicke Nockers vorne hinhaust, so Wassermelönchen, dann macht dir auch noch Wassermelönchen in den Arsch. Ich würde sagen, may the best podcast begin. <lacht> hallo, Ayosha. Hallo, hallo, ihr Lieben und hallo, du und hallo an alle. Ich muss nur noch dazu sagen, dass ich natürlich diese wunderschöne rupaul geste noch gemacht habe dazu, die jetzt niemand gesehen hat.
1: Ja, ich hatte gestern einen Fotoshoot und es war so ein bisschen eine lockere Stimmung und irgendwann irgendwann habe ich nur noch RuPaul-Gesten gemacht und ich weiß jetzt nicht so genau, was das mit dem Ergebnis dieser, dieses Fotoshoots äh, gemacht hat, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß dabei.
0: Sehr gut, ich hatte gestern keinen Fotoshoot, ich habe, war auf der Toilette unter anderem und habe gekocht. Sehr schön, wie geht es dir sonst? <lacht> Alles alles supi? Ja, doch. Ach, ich weiß auch nicht. Gerade ist es irgendwie so eine anstrengende Zeit für mich. Ich weiß nicht, warum. Social Media löst Phasen bei mir aus, in denen ich mich mega unter Druck gesetzt fühle und das Gefühl habe, boah, ich würde das am liebsten alles gerade beiseite legen. Ich habe keine Lust auf TikTok und Instagram und YouTube und es nervt mich alles und ich will nicht auf die Zahlen gucken. Und am liebsten würde ich wieder im Krankenhaus arbeiten, aber gleichzeitig liebe ich das ja auch und ich fühle mich gerade etwas unter Druck gesetzt, aber sonst gut. Und dir? Ja, kenne ich. Ich habe auch neulich einen Post hochgeladen
1: und ich fand den so toll, und es hat einfach niemand geliked, aber das ist okay. Mir geht es gut, ähm, ist gerade bei mir ein bisschen eine stressige Zeit, weil es ist ja Eurovision Song Contest Bewerbungen sind open. Ah. Bedeutet, ich hatte gestern eine Session, um einen Song fertig zu machen. Ich habe morgen eine Session, um einen Song fertig zu machen und muss nebenbei äh, noch alles mögliche planen, weil man für diese Bewerbungen braucht man halt so ein paar Sachen. Ähm, also irgendwie ein Video, wie du die Songs live performst und so. Und das soll ja bei mir alles höchst professionell aussehen. Deswegen gibt es da gerade ganz, ganz viel, mit dem ich mich beschäftigen muss. Aber es macht natürlich auch Spaß. Und womit ich mich auch gerne beschäftige, ist Jack Race. Germany. Ich habe unsere letzte Folge mir natürlich einmal angehört und ich habe aber auch, wie du weißt, die Drag Race Germany Folge, glaube ich, viermal geguckt. Wow. Irgendwie bei der Premiere, einmal für den Podcast, einmal bei einem Viewing und einmal noch mit einer anderen Person, die ich ganz dringend dazu bringen wollte, Drag Race Germany zu schauen. Und du hast bestimmt jetzt noch irgendwas zum Hinterherschieben, ne? Ja, mir ist nämlich noch was aufgefallen. Zum einen fand ich ein bisschen fun, also funny, vielleicht aber auch gar nicht funny. Wir haben in der Folge darüber gesprochen, dass Naomi so auf ihren Körper reduziert wurde. Was ist das Erste, was wir gemacht haben?
0: Wir haben auch über ihren Körper geredet. Ja, das stimmt. Äh, aber also ich finde es prinzipiell auch. Ich find's gut, dass dass wir da Bewusstsein für entwickeln, ich finde es aber nicht schlimm zu sagen, dass es ein Erscheinungsbild ist. Ich finde, ja. das Problem fängt damit an, wenn man das so glorifiziert und sagt, dass das ein quasi ein Ideal ist, was alle anstreben sollten. Also dieses uh, thin privilege, basically. Also ja. ich finde schon okay zu sagen, wow, du siehst toll aus, du bist ja. ein Erscheinungsbild, aber ich weiß, ich sehe voll, was du meinst. Ich habe das tatsächlich ja. auch gedacht. <lacht>
1: und ich meine, größer werden kann ja auch eh keiner. Well, you can ja. try.
0: Wachstumshormone?
1: Ja, na, es gibt auch so so Operationen. Und mir ist noch aufgefallen, dass, wir nicht, was unseren Podcast hier ein bisschen anders macht als so Vorbild-Podcasts, die es so gibt aus den USA, dass wir natürlich hier in Deutschland sind und das alles irgendwie viel kleiner ist und mehrere Queens aus dem Cast die Folge gehört haben und das alles irgendwie so viel closer ist, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Als jetzt so, wenn wir über die USA reden würden und wir so wüssten, niemand von denen wird jemals irgendwas davon erfahren, ja. was wir sagen. Sondern hier ist es so, oppa, in ein falsches Wort sagen, das kommt direkt bei den Menschen an. Mir wurde tatsächlich gesagt, wir können ein bisschen härter sein. Vor allem ich.
0: Ich war ganz schön nett, aber ich bin auch nett. Ich habe ja auch Nachrichten bekommen, du hast auch Nachrichten bekommen und äh, ich fand die eigentlich ganz gut. Mir hat auch eine Queen geschrieben, dass sie ganz beruhigt war, dass wir doch nett waren, dass sie sich aus vielen quasi so Social-Media-Sachen eigentlich raushalten wollte, weil das doch irgendwie dann sehr belastend ist. Und ich meine, ich mache YouTube, ich mache Instagram und ich weiß, dass es sehr, sehr belastend sein kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass queere Menschen, die sowieso schon mit Selbstzweifeln auf diese Welt kommen, auch natürlich dazu neigen, wenn wir untereinander uns fertig machen, dass das einen ziemlich runterziehen kann. Kann. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir in unserer Wortwahl und in dem, wir, wie wir das kommunizieren, sehr, ich sage jetzt einfach mal, wertschätzend damit umgehen und auch immer klarstellen, ja. hey, das ist unsere Meinung. Und mir ist zum Beispiel auch ganz klar, wenn wir über die heutige Folge sprechen, ne, das ist ja, wie es genannt wurde, eine Construction Challenge. Fand ich irgendwie eine interessante Wortwahl Same, aufhör. same. Äh, dann habe ich halt so gedacht, okay, ich judge hier jetzt gerade Sachen, die ich im Leben selber nicht hinbekommen würde. Aber ich, dafür, dafür sind wir ja da und dafür ist diese Sendung ja da. Und das bedeutet nicht, also wir befinden uns hier hier quasi auch schon auf einem extrem hohen Level. Und wenn wir jetzt ja. etwas kritisieren, dann ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, oh mein Gott, wie kann man nur so scheiße aussehen? Sondern es ist mehr ein, okay, ich hätte mir das wahrscheinlich anders besser vorgestellt oder ich, in meiner Vorstellung wäre das so und so. Und es wird nie eine Version geben, glaube ich, die alle immer zufriedenstellt. Definitiv. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen die äh, Challenge
1: der Folge 2 angesprochen. Und das, was ich an dieser Stelle vielleicht noch kurz einwerfen möchte, wir haben heute zu Gast bei uns hier im Podcast noch Pandora Knox, die selbst diese Challenge mitgemacht hat, die uns Einblicke da rein gibt, wie schwierig das eigentlich ist. Und wir haben auch, was ich sehr, sehr nice finde, um, naja, eigentlich nicht zu spoilern, ihr habt die Folge ja geguckt, wenn ihr das hier anhört, die Queen, die geht, hat in der Folge keine Exit Line, aber sie hatte eine Exit Line und wir haben sie am Ende der Folge.
0: Putti einfach rausgeschnitten, ne?
1: Frech. Ja, da können wir dann später noch drüber diskutieren, ja. warum das wohl passiert ist.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu Pandora. Wenn wir dich jetzt schon da haben, die ersten zwei Folgen sind jetzt online. Wie findest du es? Wie geht's dir damit?
2: Ganz surreal. Es, das weirdeste Gefühl ist wirklich das, es ist ja alles schon gedreht, es ist alles schon erledigt. Und jetzt muss man einfach nur noch abwarten. Und das, obwohl es jetzt erst richtig losgegangen ist, ist ganz, ganz komisch, dass man jetzt quasi nichts mehr dafür machen muss, sondern einfach nur sitzt und abwartet, was passiert. Das ist irgendwie ähm, ein ganz lustiges Gefühl, was da mitschwingt.
0: Ja, ich kann mir das extrem gut vorstellen. Ich meine, ich hatte damals... Ja, Folge, ich auch. Ne, Queer Eye kam ja auch irgendwie alles schon... Das ist ja irgendwie ein Jahr dann fast hergefühlt hat es gedauert, bis das ausgestrahlt wurde. Und dann kam natürlich alles auf einmal raus. Ich glaube, die Besonderheit hier ist ja, ja auch nochmal, dass Folge für Folge rauskommt. Und die müssen alle die Schnauze mhm. halten. Mhm, ich glaube, das ist so schwer. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen. Ich habe ja letztes Jahr
1: auch einen Film gedreht und der kommt halt einfach erst Ende nächsten Monat raus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ja. Und ich glaube, bei Reality TV ist es so noch mal krasser. Also ich könnte jetzt ja ins Drehbuch gucken, was ich da gemacht habe. Die haben halt einfach gelebt und sie wissen gar nicht, was drin ist und was nicht drin ist und wie das dargestellt wird und so. Finde ich super, super spannend. Was ich auch sehr interessant finde von dir, Pandora, zu wissen. Du bist eine AFAP-Queen, also Assigned Female at Birth. Du bist eine Cis-Frau. Und das ist ja schon irgendwie fast immer eine der ersten Informationen, die man über dich hört. Wie ist dein Gefühl dazu?
2: Äh, ich stehe da relativ neutral diesbezüglich gegenüber, weil ich habe Drag angefangen, bevor ich wusste, was Drag eigentlich ist. Es das heißt, es war was Natürliches, was irgendwie gekommen ist, was ich gemacht habe und ähm, deswegen habe ich dem Ganzen selber nie so viel Aufmerksamkeit gegeben, dass es das quasi jetzt was nicht Norm entsprechendes ist, dass ich es als CIS-Frau mache. Also deswegen, das Thema ist relativ neutral für mich eigentlich.
0: Also ich finde es insgesamt ziemlich cool, ne, dass wir eine Fab queen haben und dass immer noch wahnsinnig wenig einfach vorkommt in den Sendungen. Und die Tatsache, dass es so wenig vorkommt, ist wahrscheinlich auch der Grund, dass es so hervorgehoben wird, denke ich jetzt einfach mal. Wir hoffen natürlich perspektivisch, dass sich das normalisiert, dass vielleicht auch einfach mehr cis-Frauen irgendwie denken, ja geil, ich habe richtig Bock ja. und ich würde auch gerne mehr Drag Kings sehen, auch in den Sendungen. Vielleicht kommt das ja auch noch, who knows, aber ich find's ziemlich cool. Und ich kann aber gleichzeitig ja. auch verstehen, dass man das vielleicht ein bisschen nervig findet, aber am Ende des Tages ist es halt irgendwie auch was wirklich Besonderes gerade. Und ja,
1: Umso besser, dass es Pandora quasi nicht so tangiert. Ist ja eigentlich super. Was uns tangiert, ist die Folge. Und mit der sollten wir jetzt vielleicht anfangen. Die nächste Folge geht los. Drag Race in Germany, Folge 2. Und als erstes treffen sich alle Queens, alle PerformerInnen an diesem Tisch vorne. Und zum einen hat Pandora Geburtstag. Nochmal alles Gute nachträglich an Pandora. Von mir auch. Und ich muss eine Sache loswerden. Ich finde,
0: die Stimmung an diesem Tisch da am Anfang war so ein bisschen weird. Ja, fand ich tatsächlich auch. Also insgesamt muss ich sagen, finde ich, dass die Queens sehr liebevoll miteinander umgehen und dass ich ein ja. gutes Gefühl habe, dass es sehr guter Team Spirit irgendwie ist. Aber es wirkte so ein bisschen so affektiert. Oder was meinst du? Es war so, sag mal lustige Sprüche. Und
1: ja, genau. Aber irgendwie hatte gerade niemand einen lustigen Spruch parat. Ja. Und so. <lacht>
0: Ich weiß nicht. Aber so, genau, das kann, also kann ja mal passieren. Ja, es geht mir auch regelmäßig so, aber ich weiß voll, ich weiß voll was du meinst. Und ich habe auch irgendwie am Anfang gedacht, hm, irgendwie fühlt es sich gerade noch nicht so locker an, ob das beschreibt. Aber es geht ja dann noch relativ zügig los. Barbie Breakout kommt raus und kündigt die Mini-Challenge an, die ich ein bisschen weird fand.
1: Ja, also irgendwie, also der, <lacht> ich habe es auch nicht ganz... Ich habe auch ein bisschen versucht, das selbst zu analysieren. Und ich glaube, ein Faktor ist... Das auf Deutsch kommt das bei mir so ein bisschen vulgärer an, als wenn ich
0: das auf Englisch gucke. Ach so, nö, fand ich jetzt nicht. Vielleicht, nee? sind, die, vielleicht sind die deutschen Queens auch ein bisschen dreckiger, wobei das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Auch die Judges, die Judges sind da auch voll dabei gewesen. Ja, stimmt, ja. Generell brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ewig über die Mini-Challenge zu sprechen. Du kannst ja einmal kurz sagen, was es war, was sie machen mussten. Also sie hatten drei Minuten Zeit, in Quick-Track äh, sich fertig zu machen. Drei Minuten ist
1: wirklich extrem wenig. Also aus anderen Franchises, aus anderen Ländern hat man das schon mal gesehen, so mit zehn Minuten, 15 Minuten. Und dann gibt es auch immer irgendwie ein, zwei Queens dabei, wo man sich so denkt, wow, du siehst halt super, super gut aus. Das gab es jetzt bei drei Minuten nicht. Ich glaube, da sah, sah niemand wirklich gut aus nach drei Minuten. ist auch. Aber drei Minuten ist halt auch wirklich ja gar nichts. Ich glaube ehrlich, ich gesagt genau darum ging es es sollte alles total absurd ja, sein Ja natürlich natürlich auf, auf jeden Fall ist ja auch eine Mini Challenge und dann waren sie auf einem Laufband bzw. in einem Fitnessstudio Area und, äh, sollten ihre Fitnessroutine präsentieren. Wo natürlich der Sinn und das Ziel ist, lustig zu sein und die Judges zum Lachen zu bringen. Und das haben sie dann eine Queen nach der anderen gemacht. Und es war wild, würde ich sagen. Ich glaube, wild ist ein gutes Wort, um das zu beschreiben, was da passiert ist.
0: Ja, also es war wild, es war sexuell. Äh, einige haben versucht, sich den gepetteten Arsch quasi an der, an dem Laufband zu schleifen. Oh ja, wobei <lacht> das fand ich war ein sehr lustiger Moment. Fand von ich Lene auch Kukun. Sehr lustig, deswegen habe ich den noch gerade erzählt, weil er äh, hängen geblieben ist. Yvonne Nightstand gewinnt die Mini-Challenge. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, war, sie hat ja irgendwie nur Preisgeld bekommen. Normalerweise ist es so, dass, also so kennen, kennen wir das ja von den anderen Formaten, dass sie einen Vorsprung bekommen für die Main-Challenge. Also im Sinne von, hey du, ja. ne, die Main-Challenge war eine Construction-Challenge, dazu kommen wir jetzt gleich und dann dürfen die sich für 10, 15 Sekunden länger Sachen als erstes aussuchen oder so zum Beispiel. Das war ja. jetzt hier nicht der Fall. Nee, aber sie hat Geld bekommen.
1: Ich glaube 1.000 Euro. Ja. War auch noch eine sehr interessante ähm, Superfan-Information an der Stelle. Äh, Drag Race Germany mit 100.000 Euro als Preisgeld, was ungefähr 107.000 US-Dollar als Preisgeld sind, ist das höchste Preisgeld einer ersten Drag Race Staffel jemals. Krass. Also von, von der ersten Staffel. In den USA gibt es natürlich mittlerweile mehr Geld, aber für eine erste Staffel ist es das höchste Preisgeld, was es je gab.
0: Ich frage mich gerade, ob das daran liegt, dass, also ist Paramount die Plattform, die das zahlt oder ist es Wow, die... Das ist eine gute Frage. Weil Paramount also ich, hat natürlich, weil ich, ich muss dir auch ehrlich sagen, ne, die Premiere, da wurde auch nicht wenig Geld reingesteckt. Die war sehr, sehr aufwendig und sehr groß. Ja, ja. Was ich aber, ich finde das super toll, toll, dass da richtig, äh,
1: richtig investiert wird. Und ich finde es auch irgendwie, also ich habe das online irgendwo auf irgendeinem, so irgendeiner so In Instagram-Seite
0: gelesen. Da fand ich das richtig super, dass ich mir so denke, wow, 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 hier Deutschland ist richtig. Hey, ich freue mich, voll für die. Go forward. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass die äh, Person, die gewinnt, am Ende einen Teil ihres Gewinns für diesen Podcast abgeben sollte. <lacht> Auf jeden Damit Fall. Damit wir uns gutes Equipment Und
1: holen können. Ich
0: <lacht> wollte auch noch ein kleines Shoutout an Eli Oaks geben. Das ist nämlich der
1: Produzent von unserem von unserem Intro. Da wusste ich letztes Mal nicht, ob er mit mit Podcast-Intros in Verbindung gebracht werden möchte, weil das ist ein auf meiner Musikreise ein äh, Musikproduzent, der mir über den Weg gelaufen ist. Und der ist sehr, 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 sehr gut. Deswegen wollte ich noch ein kleines Shoutout. Uh,
0: um die Mini-Challenge abzuschließen. Wen fandest du besonders lustig? Also tatsächlich ist mir am meisten hängen geblieben, das ist die Arschleife-Aktion. Äh, Lily Cocoon war das. Das fand ich sehr witzig. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich fand wirklich fast alle witzig, weil ich schon bei der, ich habe schon nach der dritten oder so gedacht, was will man da jetzt noch großartig machen? Und die sind trotzdem alle kreativ genug gewesen, sich noch was Neues zu überlegen. Und ich glaube auch, immer wenn ich sowas sehe, denke ich, ich glaube wirklich, dass wenn man in Drag ist und in so einem in Anführungszeichen safer Space ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie das läuft. Die eine Möglichkeit ist, du fühlst dich empowered und denkst, geil, fuck it all, ich mache jetzt mit. Und die andere Möglichkeit, und so sehe ich mich zum beispiel ist ich für mich intimidated von denen äh, weil ich Angst habe dass ich nicht mithalten kann und persönlich meine Stimme würde sofort laut werden und äh, dann so denken würde oh Gott ich You're weiß in Inner saboteur, in saboteur. meiner heißt justus Josef und äh, das genau aber das war bei denen allen nicht der fall die haben sich alle gegenseitig gepusht und supported und so und ich fand es äh, tatsächlich eine sehr unterhaltsame wenn auch weirde und ein ticken zu lange mini challenge für mhm. meinen taste ja mein taste war es nicht so ganz <lacht>
1: Aber ich fand es toll, dass Yvonne gewonnen hat. Das, das finde ich natürlich super. Ich finde schon, dass man zwischendurch gelacht hat. Und für mich ist, also, man muss vielleicht auch dazu sagen, für den Podcast habe ich die Drag Race Folge morgens um acht geguckt. Und das war das Erste, was ich gesehen habe. Ja, morgens lol. um acht. Ich hatte noch nicht mal einen Kaffee. Vielleicht
0: ist das auch der springende Punkt an der Geschichte gewesen. Apropos Kaffee, ihr lieben Menschen da draußen, die <lacht> gerade zuhören, ne? Wollt ihr euch gleich einen Kaffee holen und es euch gemütlich machen? Weil das, dieser Podcast soll ja auch irgendwie so ein Wohlfühlort für euch sein. Das ist ja auch eigentlich ein Safe Space Podcast. So soll es ja sein. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass dieser Podcast ein Herzensprojekt ist und etwas, zu dem wir uns privat entschlossen haben und wir sind super, super dankbar und stolz, weil das natürlich auch mit Kosten einhergeht, dass wir einen Sponsor gefunden haben, der sofort gesagt hat, sie sind dabei und zwar ist das Sunday Natural, den ich auch sowieso schon selber sehr lange zusammenarbeite, weil ich die Produkte wirklich liebe und auch schon seit Jahren benutze und ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass Firmen außerhalb von Pride Month auch queere Projekte unterstützen. Ihr wisst ja auch, dass ich sehr viel unterwegs bin und Phoenix ist auch sehr viel unterwegs und das führt dazu, dass ich sehr oft einfach gar nicht darauf achte, was ich jetzt gegessen habe, ob ich jetzt wie viel Kalzium habe ich jetzt heute zu mir genommen und das ist auch der Grund, warum ich von Sunday zum Beispiel das Multinutrient benutze, also das Vegan Life Bioaktiv heißt das und ich versuche das mal so zu erklären, wenn ihr euch vorstellt, dass wir quasi ein volles Glas Wasser an Nährstoffen haben, die wir am Tag theoretisch erfüllen sollten, dann ist dieser Multinährstoff für mich so eine Art Erleichterung an meinen Nährstoffbedarf am Tag zu kommen, weil ich eben so viel unterwegs bin und weil ich sehr oft nicht darauf achte und ich möchte dabei wirklich auch nochmal betonen, dass das keine gesunde Ernährung ersetzt. Es ist etwas, was mir im Alltag und ich glaube vielen Menschen im Alltag helfen kann, den eigenen Nährstoffbedarf zu decken. Also ich nehme auf jeden Fall die und die Omega-3. Das ist mir noch sehr, sehr wichtig, weil es auch nicht so easy ist. Gerade bei veganer Ernährung muss man auch noch so ein bisschen darauf achten, auch wenn das geht, mir geht es vor allem darum, dass es mir hilft, und das ist mir den Alltag erleichtert. B12 ist absolute Pflicht bei veganer Ernährung. Das habe ich auch schon viel thematisiert. Vitamin D ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Und da ist eben auch dieser Basisbedarf drin, den man jeden Tag braucht, um das aufrecht zu erhalten. Und ich liebe die Marke nicht nur, weil sie sehr gute Qualität hat und faire Preise, sondern ich mag es tatsächlich auch, weil ich mit denen im direkten Kontakt stehe und die sehr vieles von dem, was ich sage, auch annehmen und einfach wahnsinnig liebenswerte Menschen sind. dazu eben auch noch tolle Qualität haben und äh, das alles sehr, sehr ernst nehmen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Alle Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Da sind wir wieder. Und eine Sache wollte ich noch
1: sagen. Bei der Premiere habe ich an mehreren Stellen gesagt, ach, das finde ich alles super. Ich werde meinen Eltern sagen, das müssen die auch gucken. Bei der Mini-Challenge, das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, meine Eltern müssen das nicht gucken. Würdest du es deinen Eltern empfehlen, das zu gucken?
0: bin mir relativ sicher, dass denen das ein bisschen zu wild ist. Aber an sich, ich habe gerade überlegt, naja, ich meine, auch das Motto der Main-Challenge wäre jetzt was, wo, glaube ich, meine Eltern eher Fragezeichen <lacht> hätten. Insofern wäre jetzt meine Antwort Jein, sie können es gucken, aber ich glaube nicht, dass es so deren Ding ist. Ich bin mir seit der Mini-Challenge auch nicht mehr so sicher, ob es das Ding meiner Eltern wäre. Vielleicht müssen wir selektiv sagen. Ich muss ja sagen, ich, das ist jetzt nicht zu der Folge, aber ich bin unfassbar gespannt auf das deutsche Snatch Game. ne? Ich bin einfach mhm. so krass gespannt. Ich habe gestern haben wir mhm. mit ganz vielen Menschen darüber philosophiert, wen man alles machen könnte und so. Wen würdest du machen im Snatch Game? Boah, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich, ich mag halt so überzogene Dialekt. Aber ich weiß nicht, ob ich so Impersonation so gut kann und ob ich auch mhm. so spontan so gut wäre. Das wage ich auch zu bezweifeln. Also ich habe sehr lange, und das ist nicht das erste Mal, dass ein schwuler Mann sowas sagt, sehr lange einen Straight Dude gespielt. And mhm. I was pretty good at it. Wen würdest du denn machen? Ich habe
1: äh, mir diese Frage öfter mal gestellt, als es Drag Race Germany noch nicht gab. Und ich welcher auch. quasi in einem International Franchise. Und im International Franchise hätte ich, glaube ich, einfach Heidi Klum gemacht.
0: Ja, da habe ich gestern auch drüber nachgedacht. Also nicht ich, aber ich habe Heidi Klum. Aber ich glaube, Heidi Klum lustig zu machen, ist nicht so easy, wenn man jetzt ich, einfach mal ja, an, an, wie heißt sie nochmal, ähm, Martina. Mit, aber die Brüste heißen Hans und Franz und so und ich glaube, man kann sich sehr an Martina Hill
1: orientieren. Plus, wenn du im Ausland bist, kannst du ja einfach deutsche Witze machen. Also du kannst ja viel mehr mit der Sprache dann Witze machen, also so irgendwas auf Deutsch einfach, ja, true. so
0: Apfelstrudel-Antworten Aber ich will einfach. ja nicht Martina Hill-Copy sehen, ich will ja Phoenix als Heidi Klum sehen, you know what?
1: Ja, aber ich würde es ja im Ausland machen, da kennt ja niemand Martina Hill. Und ich glaube, dass es smart ist, ja gut, ist es ist es klug oder blöd, jemanden zu nehmen, der schon oft parodiert wurde, um sich daran zu orientieren. Aber jetzt reden wir über Snatchcam, das ist gar nicht die Maxi-Challenge <lacht> dieser Woche, nämlich... Die erste Maxi-Challenge von Drag Race Germany, so wird es jetzt tatsächlich auch genannt, also das aus der letzten Woche wird nicht als Maxi-Challenge gewertet gerade, sondern das ist jetzt die erste und es wird genannt Construction Challenge und ich glaube, es ist Nikita Vegas, die dann auch im Interview sagt, naja, Construction Challenge, was bedeutet das, vielleicht bauen wir ja auch ein Haus und das war mein erster Gedanke. Ich hätte gedacht, dadurch, dass es Construction Challenge genannt wurde, dass jetzt das wirklich auch irgendwas in die Richtung ist. Aber dann war es eine Design Challenge.
0: Und das Motto war Fetisch und die Queens hatten jetzt irgendwie einen Raum mit ganz vielen verschiedenen Materialien und Sachen, die sie sich da nehmen können und haben dann drei Minuten Zeit gehabt, sich irgendwie zu nehmen, was sie bekommen können. Das ist immer sehr unterhaltsam zu gucken. Ich wäre ultra gestresst und ich bin auch jedes Mal beim Gucken ein bisschen gestresst, weil man ja von vornherein ja. sich auch überlegen muss, okay, greife ich jetzt irgendwas willkürlich oder muss ich mir vorher schon ganz grob ein Konzept überlegen? Aber wir haben ja jemanden da, die genau das in dieser
1: Folge gemacht hat und in diesem Raum war und sich dort Materialien zusammengesucht hat. Pandora, wie schwer ist es in so einem Raum, vernünftige Materialien zu finden?
2: Tatsächlich glaube ich, habe ich ein bisschen Glück gehabt, weil für mich war klar, ich möchte alles an durchsichtigen PVC haben, was es gibt und aus irgendeinem Grund war ich die Einzige, die äh, das irgendwie für sich beansprucht hat. Ich glaube, Naomi hat noch ein bisschen was dabei gehabt, aber ansonsten ähm, war das quasi alles für mich über. Und deswegen bin ich da einfach mit so einem ja, Terminator-Blick durchgegangen und habe mir alles geschnappt, was durchsichtig war. Und da ist natürlich dann auch noch der Vorteil, dass ich äh, deutlich kleiner bin im Vergleich zu den anderen Hochhäusern, die in der Staffel mit dabei sind. Ähm, das heißt, die kommt da relativ gut durch.
1: Ich glaube, dass es wahnsinnig hilft, wenn man wie Pandora einfach mit einem Plan da reingeht. Ja. Und ich glaube, als Person, die das noch nie gemacht hat und noch nie in der Situation war, kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach sowas ist, eine Idee haben, die ein bisschen outside the box ist,
0: aber auch nicht zu crazy ist und go for it. Ja, glaube ich auch. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Zeit man da hat. Das Problem ist, wir sehen ja immer nur die Momente, wo die dann da alle stehen. Es muss ja Kamera, Sound, es muss ja mal alles passen. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit, dir vorher zu überlegen, grob, was du willst. Ne? Aber es geht los. Die, die Queens nehmen sich ihr Zeug und äh, fangen an mit dem Konstrukten. Dann haben wir den ersten Walkthrough von Drag Race Germany.
1: Barbie Breakout trifft sich im Workroom quasi mit den Queens und bespricht mit denen so ein bisschen ihre Konzepte. Für mich auf jeden Fall der schönste Moment, gar nicht unbedingt so viel über die Konzepte zu erfahren, was auch spannend war. Das war auch ja tatsächlich ein bisschen was, was dir in der letzten Folge gefehlt hat, ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, was die Gedanken sind. Was auch Gedanken waren, die Naomi geteilt hat. Sie trägt, hat auch schon in ihrem Meet the Queens die rote Schleife getragen, trägt sie auch in dem Moment wieder. Darauf wird sie von Barbie angesprochen. Und ich finde, es ist ein ganz toller Moment, denn sie beschreibt, warum sie das macht, nämlich um wertzuschätzen, wer für uns queere Leute schon auch den Weg geebnet hat, wer für uns gekämpft hat, dass auch so wahnsinnig viele tolle Menschen an HIV verstorben sind. Und ich finde, es ist ein schöner Moment, an dem man Naomi irgendwie nochmal mehr kennenlernt, indem sie so ein bisschen greifbar und nahbar, indem man sieht, was für ein toller Mensch sie auch ist.
0: Voll. Und ich finde es generell auch nochmal wichtig, das Thema HIV sichtbarer zu machen, weil es immer noch sehr viel Stigmatisierung gibt. Ich bin selber auch mit Menschen befreundet, die HIV haben und die offen darüber sprechen. Und es ist wirklich, wirklich krass, wie wenig Bewusstsein dafür immer noch herrscht. Und ich habe auch, wie, weißt du ja, auch lange im Krankenhaus gearbeitet. Und auch da war es immer ganz krass, wenn wir ähm, HIV-positive Menschen hatten, wie sogar medizinisches Personal mit denen umgegangen ist. Da habe ich auch immer gedacht, das ist so krass. Also wir müssen dafür einfach ein bisschen Bewusstsein schaffen und auch eben immer wieder den Gedanken zurückführen, wer für uns den Weg geebnet hat und wie dankbar wir eigentlich sein müssen. Und dass wir trotzdem jetzt auch weiterkämpfen müssen, vor allem, wenn wir sehen, dass 20 Prozent der Menschen in Deutschland bereit sind, die AfD zu wählen und dass die Gefahr für queere Menschen aktuell einfach steigt. Und in solchen Situationen, in denen wir gerade sind, finde ich, dass diese Sendung und solche Statements einfach mega wichtig. Und das ist etwas, was ich an Drag Race übrigens schon immer geliebt habe. Auch wenn das natürlich teilweise ein bisschen gestaged wirkt und die Leute das vorher wissen und diese Fragen so ein bisschen, ne, auch... Aber ich finde, in dem Moment ist es tatsächlich gar nee, nicht... Jetzt nicht, nicht, in nicht in dem Moment, aber generell ist es ja manchmal so, dass das natürlich bewusst auch dann platziert wird. Das ist aber für mich okay. Ich finde, dass nicht schlimm, weil ich das wichtig finde und ich finde, dass queere Lebensrealitäten und Lebensgeschichten mehr erzählt werden müssen. Auf jeden Fall.
1: Um ein bisschen vorzugreifen, weil die Walkthroughs fand ich spannend, aber ist vielleicht gerade gar nicht unbedingt das, was wir jetzt thematisch noch auseinandernehmen können, bedeutet dann kommt der Elimination Day und die Queens kommen wieder rein. Du hast gerade schon über den Moment mit Naomi gesprochen, dann kommt ein sehr emotionaler Moment beim Fertigmachen von Metamorph Kid. Für mich ist das ein Moment, der extrem ergreifend war. Ich glaube, weil er von meiner Lebensrealität auch nicht so weit weg ist. Deswegen äh, habe ich das sehr, sehr, sehr doll gefühlt. Hab, glaube ich, was heißt glaube ich, ich habe auch äh, ein Tränchen verdrückt auf jeden Fall. Und habe das sehr gefühlt.
0: Ja, mir ging es auch. Also ich glaube, es ist echt schwer, dass einem sowas nicht nahe geht. Ich habe tatsächlich auch währenddessen gedacht, dass es eigentlich zumindest eine kurze Vorwarnung für mich ganz gut gewesen wäre in dieser Sendung, weil das ja schon sehr explizit dann auf einmal angesprochen wird und man da so nicht wirklich drauf mhm. vorbereitet ist. Es ist einfach ein super sensibles Thema und ein wichtiges Thema und wir beide sprechen da auch viel drüber. Und es war krass. Aber ich weiß eben auch, dass ganz viele Menschen, die das gucken, selber davon betroffen sind, besonders in der Queer-Community, besonders Menschen, die marginalisiert sind, haben eben das Risiko von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein. Und deswegen habe ich, glaube ich, so ein bisschen gedacht, boah, es wäre, glaube ich, gut gewesen, da eine kurze Warnung irgendwie am Anfang der Sendung oder kurz davor oder sowas. Es kam schon sehr schnell und unerwartet, finde ich. Ich habe noch eine Sache zu den Walkthroughs auch. Ich fand es total cool, dass das diese Woche passiert ist, was ja letzte Woche nicht passiert ist. Ich glaube, dadurch, dass so viel Zeit in Anführungszeichen verstrichen ist bei diesen zwei emotionalen Situationen, gab es nur Walkthroughs bei ein paar Queens und ich hätte mir generell, glaube ich, mehr gewünscht. Ich hätte generell äh, noch ein paar Walkthroughs äh, gesehen, aber ich glaube, das hat vom Timing her einfach nicht mehr geklappt.
1: Ja, wir haben Diese Woche haben wir so ein paar Queens, die so ein bisschen unterm Radar genau. untergetaucht sind. Andere Queens wiederum haben wir schon sehr, sehr toll kennengelernt und genau. ich, ich glaube, dass es in so einer Sendung auch nicht leicht ist, alle diese Charaktere dann vorzustellen, aber über ein paar, die unterm Radar geflogen sind, werden wir später ganz definitiv noch sprechen. Dann geht es nämlich los. Es geht auf die Bühne und es gibt keinen Guest Judge. Da habe ich mich gefragt, Warum habt ihr mich nicht angerufen? Ich wäre da gewesen, ja?
0: Du so, ich platziere mich jetzt einfach jede Folge nochmal neu, auch wenn das schon seit 18 <lacht> Monaten abgedreht ist.
1: Hätten sie mich nicht noch reinschneiden können. Ich meine, ich hätte mit meiner Webcam mit dem Greenscreen hier noch was aufnehmen können.
0: Also wir sorgen am Ende dieses Podcasts dafür, dass sogar RuPaul persönlich mitbekommen hat, dass wir beide gerne mal Guest-Judges werden. <lacht> <lacht> Kriegen Sie so eine Nachricht von RuPaul,
1: aber leider nur AI. Was ich aber auch finde, du hattest letztes Mal angesprochen, du bist gespannt, ob die Judges noch mehr so Groove finden und so. Und ich finde, die Judges haben mehr. Groove gefunden. Ich finde Barbie noch besser als in der ersten Folge. Sie wirkt also absolut tiefenentspannt und ich wusste gar nicht, dass sie noch tiefenentspannter wirken kann, aber ganz, ganz toll.
0: Finde ich richtig, ich finde sie als Host top. Ich mag sie super gerne, weil ich finde, und das ist was, was ich tatsächlich an anderen Formaten, ich nenne jetzt keine Namen, weil ich Angst habe, dass jemand sauer auf mich ist. Und du weißt genau, wenn ich meine, dass andere Judges in anderen Ländern teilweise, finde ich, sehr, sehr cringe sind. Weil eben so, weiß ich nicht, affektiert und teilweise versuchen, irgendwie eine Rolle einzunehmen. Und ich finde, Barbie macht das mega gut, weil sie einfach komplett entspannt und authentisch wirkt. Sie wirkt nicht ja. so, als ob sie irgendwas abliest. Natürlich sind so ein paar von den Phrases vorgegeben. Also ich bin voll deiner der Meinung, ich fand sie auch diesmal noch entspannter und ich fand es richtig, richtig gut, ich hätte mich tatsächlich auch über ein Guest Judge gefreut, aber lass uns jetzt mal anfangen, über die Looks zu sprechen.
1: Für die Menschen da draußen, die sich die Looks vielleicht anschauen möchten, während wir über die Looks sprechen, zum einen gibt es die Möglichkeit, auf dem Instagram-Account von Drag Race Germany zu schauen und solltet ihr extrem schnell sein und dort die Looks noch nicht hochgeladen sein, gibt es einen Account, der heißt drag.looks. Da werden die Looks von allen Ländern hochgeladen. Da könnt ihr auch reinschauen. Da
0: würdet ihr auf jeden Fall auch was finden. Und dann hättet ihr quasi immer das Bild zu dem, worüber wir gerade sprechen. So, der erste Look ist von Pandora Knox. Und Pandora hat ja eben schon erzählt, ne Hauptziel war... Plastik, PVC. Und ich fand den Look mega cool. Ich fand den sehr kreativ. Ich fand vor allem die Präsentation geil. Ich fand das Make-up wunderschön. Also ich fand auch den Bezug zur Challenge, also Kink, sehr, sehr, sehr deutlich geworden. Ich fand auch diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen Ball im Mund, der auch irgendwie verziert wurde. Der <lacht> Knebel. Der Knebel, attention to Detail, die Titties mit den Ketten. Ich fand's großartig. Ich glaube, was man vor allem auch noch als äh, sehr gute
1: Leistung hervorheben kann, ist, dass die Hautfarbe von den Tights, von dem Breastplate, von ihrem Gesicht, dass das alles vor allem in dem stage Stagelicht sehr gut zusammenpasst. Yes. Und das ist eine Königsdisziplin, das ist so schwer. Und tatsächlich, ich muss ganz doll bei Barbie Breakout und der Kritik bleiben, die sie gegeben hat, dass es total schön ist, je dichter man hinguckt, umso mehr sieht man kleine Details ja. und Rüschen und whatever ja. Pandora da alles gemacht hat. Und auch da wiederhole ich Barbie sehr mutig, sich hier auf so ein transparentes Material zu fokussieren, was eben auf dem Runway vielleicht als erstes eben nicht alle diese Details zeigt. Genau. Und ich glaube,
0: Mut ist immer gut. Mut ist immer gut. Die hat wirklich eine, eine krasse Präsenz, aber muss man einfach sagen und ähm, wie du auch schon meintest, ich finde im ersten Moment nimmt man sie ja erstmal wahr, wie sie das präsentiert und man versucht diesen Look zu sehen und je mehr man hinguckt, desto mehr sieht man, ähm, wie viel Details da sind und wie viel Liebe da reingegangen ist, also ich finde es richtig cool.
1: Als nächstes The Only Naomi. Und ich muss sagen, ich fand ihr Konzept beim Walkthrough schon sehr spannend und war gespannt, wie sie das umsetzen wird. Und man muss sagen, sie kann so einen Look auf dem Runway sehr gut präsentieren. Ich fand das sehr mutig mit dem Plastik über dem Gesicht. Also ich hatte wirklich Angst, dass sie da gleich keine Luft mehr kriegt. Ist es der best konstruierteste Look aller Zeiten? Definitiv nicht. Ich finde aber trotzdem absolut verdient, dass sie mit dem Look und der Präsentation des Looks safe war.
0: Ich glaube, sie hat auch in den, in den O-Tönen sich nicht wahnsinnig gefreut über eine Construction Challenge. Also ich glaube, sie war schon ein bisschen nervös, was ja na, super verständlich ist. Aber ich sehe es genauso wie du. Es ist auf jeden Fall ein sehr solider Look. Und
1: es ist vor allem smart und es ist ein Point of View und es ist ein Konzept. Und das sind einfach ganz viele Faktoren, die wahnsinnig wichtig sind.
0: Und auch hier äh, Präsentation. Muss ich nochmal hervorheben? Ich ja. fand auch die
1: Präsentation sehr gut. Ja, und dass sie da hingefallen ist, ich dachte, wie gesagt, ich war kurz unsicher, ob ein Medical
0: gebraucht wird. <lacht> ich hab's tatsächlich gecheckt. Ja, war das, ja, ja.
1: Vielleicht war auch da wieder das Problem, dass ich das morgens um
0: acht ohne Kaffee geguckt habe. Ja. Als nächstes Victoria Shakespeare's. Wir wissen ja auch schon, dass sie in der Bottom landet. Und ich finde den Look auch, ich muss wirklich sagen, ich fand keinen Look schlecht an dem Abend. Ich habe bei keinem Look gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja mega peinlich. Mal abgesehen davon, muss man sich auch einfach vor Augen führen, wie unfassbar schwierig es ist, in der kurzen Zeit mit dem Druck, überhaupt was zu konstruieren äh, und sich ein Dress zu machen, für, für das also man normalerweise irgendwo hingeht und ein paar tausend Euro zahlt. Insofern, Vor allem, man geht ja nicht in einen Fabric-Store und holt sich da
1: irgendwie genau. die Materialien, die man braucht, man läuft in so einen Raum mit zehn anderen crazy Drag-Performern und muss sich da irgendwie was zurecht äh, pflücken, was dann auch irgendwie zum Konzept passen
0: muss. Also es ist bestimmt überhaupt gar nicht leicht. Mich hat der Look jetzt auch tatsächlich nicht so umgehauen, weil er am Ende doch recht simpel ist. Also sie hat irgendwie eine Pants an, den Bra, der so ein bisschen spitz zuläuft und in der Mitte so eine Corsage mit ein bisschen Glitzer und ähm, hat sich dann irgendwie so in lila irgendwas, da einen Umhang oder sowas dran gemacht hinten, der auf einer Höhe hängt, die, weiß ich nicht, irgendwie irritiert mich das ein bisschen. Ich hätte das, glaube ich, irgendwie höher gemacht. Also es wirkt so ein bisschen zusammengewürfelt und nicht so 100% durchdacht, aber ich weiß es nicht. Also mein Eindruck war jetzt, wie gesagt, ich fand den Look nicht super schlecht. Aber compared to the others fand ich auch, dass der eher ähm, sehr simpel war und in Teilen waren die Details eben nicht so da. Ich finde sehr positiv zu hervorheben, dass sie was anderes gemacht hat auf eine Art als die anderen
1: Looks, die man bisher von ihr gesehen hat. Und das finde ich gut, weil ich glaube, sie ist aus ihrer Komfortzone rausgegangen, was diesen Look angeht. Aber ich glaube, es war vielleicht am Ende einfach noch nicht weit genug raus, weil am Ende wir eben immer noch Bra und Panty haben und irgendwie eine Art von Umhang, das ist eine Art von Look, die, die am Ende doch wiederum sehr close ist mit dem, was sie bisher schon präsentiert hat. Ich finde aber sehr mutig und schön von ihr irgendwie, dass sie rote Haare hat, das
0: Make-up ist sehr böse und auch ihre Präsentation war sehr, sehr gut. Es ist einfach ein bisschen wenig Look. Genau, ich wollte auch tatsächlich gerade noch sagen, weil ich auch was Positives hervorheben wollte und nicht nur motzen, dass ich ihr Make-up sehr schön fand und dass ich die Präsentation sehr gut fand und wir haben ja auch später noch gesehen, dass sie auch präsentieren kann.
1: Mhm. Da kommen wir später zu. Als nächstes on the Runway, Miss Barbie Q in einem Superhero-Look. Und auch da, ich bin sehr viel mit den Judges heute, denn da wurde ja auch gesagt, zum einen meinte der Jan Brill, Superhero und Fetisch, ist das wirklich ein Bereich? Ich bin auch nicht ganz sicher. Und der Bodysuit, es sitzt leider einfach nicht so richtig gut. Die Details, die sie noch geedit hat, je näher die Kamera dran ging, umso mehr hat man gesehen, dass das leider nicht hundertprozentig sauber gearbeitet war. Auch was Barbie angesprochen hat, wie schlau das nun war, das wirklich so auf die Brust zu packen und nicht mehr Fokus auf die
0: Schultern. Ah, ja... Was sagst du? Ähm, ja, ich habe auch mit den Judges agreed. Ähm, ich würde aber noch sagen, also ähm, ich achso, äh, ich habe aber kurz gedacht, das geht so in Richtung Cosplay, weißt du? In die Richtung, wobei ich nicht weiß, ob das auch zu fetisch zählen würde. Das war nur so ein bisschen mein Gedanke halt, dass
1: ja, ich glaube grundsätzlich
0: hat Cosplay erstmal nichts mit Fetisch zu tun. Okay. Aber ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber gut, ich bin sonst natürlich auch ähm, bei dir und bei den Judges. Also ähm, was ich ich mag halt einfach ihre Persönlichkeit und ihre Art total irgendwie. Ich finde, die hat was sehr irgendwie liebenswert Und präsentiert hat und sie das auch wieder genau, wahnsinnig gut. voll. Ähm, ich fand auch in dieser Folge wieder sehr gut, übrigens bei den Judges, dass das sehr konkret war mit den Kritiken, also dass Barbie dann eben gesagt, genau gesagt hat, ne, Schultern hätte ich mir so vorgestellt, das würde vielleicht gut aussehen, ähm, das ist was, was ich mag, weil ich zum Beispiel auch als zuschauende Person, der jetzt keinen Drag macht und vielleicht an der Stelle auch noch mal ein bisschen was lernen kann, Verständnis dafür bekommen kann, ich finde, mir hilft das ja auch. Ähm, weil man als, ja. als, als Drag-Performer, glaube ich, oder als Drag-Queen noch mal eine andere Perspektive drauf hat. Aber ansonsten, I agree ja. mit allem.
1: Ich finde, aber die Body-Shape ist toll. Ich liebe Barbecue Q. Und toll. ja, ich finde es ganz schade, dass sie leider, Spoiler Alert, uns als Erste verlassen hat. Ich hätte gerne noch mehr von ihr gesehen. Und solltest du das gerade hier hören, Barbie, I'm sorry, das aber der Look
0: nicht mein Favorite. Aber, und das muss man einfach allen Queens sagen, ihr seid hier irgendwie wirklich, das sagt ja Auru immer wieder, Olympics of Drag, das ist ja auf einem extrem hohen Level, was hier alles gerade stattfindet. Und es überhaupt geschafft zu haben, da zu sein, ist einfach mega die krasse Leistung. Und ich glaube, in dem Moment ist es einem egal. Im Nachhinein ist es einfach so, so krass, das geschafft zu haben. Als nächstes kommt Lorelei Rivers rein. Und äh, ich muss ehrlich sagen auch hier, I agree with the judges und mein erstes äh, mein erster Kommentar war, okay, wow. Und ich glaube, das Wow kam vor allem auch daher, weil ich, die, weil ich die Looks letzte Woche mir persönlich nicht so gut gefallen haben im Vergleich. Und dieses Mal fand ich das richtig, richtig gut. So, man hat den Bezug zum Thema verstanden, ich fand die Silhouette gut, ich fand die Details gut mit den Ketten, äh, die unten schräg laufen und ähm, am Brustteil. Ich fand das Make-up gut, ich fand... Die Präsentation gut, also mir das all over sehr gut gefallen. Ich bin voll bei dir, ich finde es ein sehr, sehr starker Look und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Laurel leider
1: für nicht so 100% auf dem Schirm, aber ich finde es super, schön schwarz, schön böse, ich mag das mit den Ketten, ich mag die Silhouette, die Silhouette erinnert mich ein bisschen an die an die Hüfte quasi, die Lily Cocoon im Promolog hatte, aber die Promolooks werden glaube ich nach der Season geshootet, I don't know. Ich muss sagen, bei Make-up bin ich nicht hundertprozentig safe. Sie hatte, glaube ich, so eine grüne Lippe, aber grundsätzlich wahnsinnig stark. Als nächstes an der Runway Kelly Hilton. Und das wiederum hat mich an Candy Muse Alien in Season 13 erinnert. Die hatte so einen grünen Alien- Dingsbums auf dem Rücken, äh, mit den Händen, das sieht, sieht so ein bisschen ähnlich aus. Aber ich muss sagen, ich mag Kellys Konzept grundsätzlich. Irgendwie so viele Menschen fassen einen an, irgendwie keine... Also ich könnte jetzt bestimmt, wie damals im Kunstunterricht, im Kunstlk euch das jetzt hier interpretieren, dass das auf jeden Fall irgendwo bei Fetisch rauskommt. Und ich habe auch an Beyoncé gedacht, aber Kelly war ja zeitlich davor. Also das wurde ja gedreht, bevor Beyoncé auf Tour gegangen ist. Also war Kelly vielleicht die Inspiration für Beyoncé. Ich meine, Sascha Kurbi hat den Namen inspiriert und Kelly die Klamotte, ne? We will never know. Das können wir nicht wissen. Ich finde, wie gesagt, das Konzept gut. Ich finde die Haare toll, ich finde die Farben toll, ich finde den Barret toll. Bin ich ja eh ein großer Fan von. Aber natürlich hat man gesehen, wenn die Kamera reingezoomt hat und als sie dann mit den Judges auch gesprochen hat während der Kritik, wenn die Kamera zu nah war, war nicht ganz fertig, das war von Namen definitiv nicht perfekt, sie hat ja aber auch selbst gesagt, dass sie ihr komplettes Konzept drei Stunden, bevor sie auf den Runway musste, noch wieder umgeworfen hat und was Neues gemacht hat, das konnte man an den Details sehen. Ob der Look in the bottom gehörte? Ich weiß es nicht, to be honest. Ich
0: weiß es nicht. Ich muss sagen, mir, also ich fand, wie du auch schon, ich fand den Look, im ersten Moment habe ich gedacht, okay, cool irgendwie. Und ich finde ihn insgesamt jetzt auch nicht schlecht. Ich, Wie du auch schon gesagt hast, da waren so ein paar Details und so es ist alles sehr kurz, was sich passiert. Ich habe den Bezug zu Fetisch einfach nicht so toll gesehen mit dem Outfit. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, die diese Hände... Wenn die nicht inflated wären, sondern wenn die einfach platt draufgedrückt wären, wäre es vielleicht ein bisschen weniger unförmig. In meinem Kopf, aber ich habe keine Ahnung, weil ich kein Designer bin, ähm, habe ich gedacht, wenn man die vielleicht draufgedrückt hätte, platt, ohne dass da Luft drin ist, weißt du, was ich meine? Dass das vielleicht ja. ein bisschen more elegant ausgesehen hätte, aber I don't know. Trotzdem fehlt mir ein bisschen der Bezug, aber wie gesagt, insgesamt finde ich trotzdem, dass sie es vor allem in der Kürze der Zeit krass gemacht hat und äh, ich mag ja irgendwie auch ihre Personality sehr. Ich muss sagen, ich verstehe, was du meinst mit den Händen. Ich glaube, bei den Fingern hätte das geholfen.
1: Ich muss aber grundsätzlich sagen, dass das Volumen der Hände schon den Look auch irgendwie noch mal interessanter macht. Aber we will never know. We will never know.
0: Als nächstes kommt Nikita Vegas ähm, in diesem rot-grünen Outfit mit Spritze im Gesicht. Und sahst du genauso aus, als du im Krankenhaus gearbeitet hast? Ich habe mich natürlich genau in dem Outfit bei meinem Chef beworben und der hat gesagt, du bist eingestellt. <lacht> So Super. lief mein Bewerbungsprozess damals. Ähm, und ich muss sagen, also an erster Stelle, ich habe jetzt, ich grinse ja immer noch, weil ich das gerade angucke. Und ich fand es wirklich einfach sehr witzig vor allem. Ich mochte die Präsentation, aber ich finde sowieso, dass sie einfach generell sehr unterhaltsam ist. Das muss man eher einfach lassen. Sehr. sehr unterhaltsam, genau. Insofern fand ich auch die Präsentation von dem Outfit sehr unterhaltsam. War es jetzt mein Favorite-Outfit von allen? Nein. Aber es hat auf jeden Fall Unterhaltungswert. Ich fand die Präsentation gut. Die <lacht> Boobs waren auf jeden Fall sehr lustig, weil die einfach aussehen wie so zwei Tischtennisbällchen die irgendwie direkt aneinander kleben und irgendwie so nach vorne gucken. Ich hätte mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Silhouette, Shape und so gewünscht. Ich habe aber tatsächlich den Bezug zum Thema gesehen, was ich auch gut finde. Auch diese kleinen, die, die kleinen Details mit den Props und so fand ich natürlich ganz witzig.
1: Ja, hat sie jetzt viel constructed in diesem Look? verhältnismäßig wenig. Nee, ich finde ja. ihn auch sehr unterhaltsam. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, dass es die Lace von der Perücke vorne war, die sich so ein bisschen um den Kopf gezogen hat, die fiel so ein bisschen in dem stage auf. Aber das ist natürlich ein relativ
0: kleines Detail, All Over Fun Look nicht der stärkste Look an sich. Also ich fand es auch All Over sehr gute Präsentation sehr unterhaltsame Person, aber es war auf jeden Fall nicht mein Favorite Look. Für mich wäre es sogar tendenziell ein Bottom Three Look gewesen, weil ich die auch die Shape insgesamt von dem Outfit und die den unteren Teil die Hose irgendwie sieht das erinnert mich ganz ganz bisschen an Windel in Grün hätte auch was mit Fetisch zu tun. Stimmt, Aber der ist, <lacht> wie gesagt Präsentation und unterhaltsam auf jeden Fall.
1: Als nächstes on stage Lily Cocoon. Cocoon! Frankfurt Allee! Äh, das hat sie, mir, hat sie mir beigebracht. Äh, habt ihr Bock? Ich hab Bock und äh, auf den Look habe ich auch Bock. Ist auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr kreativ. Ist für mich sehr Lily Cocoon. Ich finde das Make-up super. Was genau der Fetisch ist. I don't really know, aber I trust her that it's some type of fetish. I don't know which one exactly. Auch so mit so PVC und so, das ist ja schon auch, kann ja auch schon ein bisschen fetisch sein. Ich sehe manchmal auf TikTok irgendwie so eine Frau rumlaufen, irgendwie immer in so ganz Latex-Körperanzügen, die dann so irgendwo am Strand langläuft mit so extrem hohen Schuhen. Das ist definitiv nicht dasselbe, aber
0: vielleicht in eine ähnliche Richtung. Ja gut, aber dann können wir ja theoretisch alle Looks irgendwie als fetisch sehen, weil dann kannst du bei allen sagen, ja gut, das Material ich sehe es aber tatsächlich auch so wie du, äh, erstaunlicherweise, weil ich fand ihn irgendwie mega cool und spannend und lustig und ich habe die ganze Zeit überlegt, hä, ist das ist sie irgendwie ein wandelnder Buttplug oder Dildo? Aber ich mochte wie du auch das Make-up, ich mochte die Präsentation, ich mag sie auch generell sehr gerne und ich ähm, habe trotz witzigerweise ein bisschen Bezug, also von der von der Silhouette hab, musste ich an das Outfit von Barbie Q denken, von der letzten Folge, weil sie auch so ein, unten so ein Plastikding hatte, aber... To be honest, I don't really know, was daran Fetisch ist. <lacht> Aber das heißt ja jetzt auch nicht, dass ich nicht weiß, warum es nicht Fetisch ist. Also, again, sehr guter Look. Ich finde super, dass sie diese Schleifen so durchgehend
2: hat,
1: die, die überall so wiederkehrend sind. Ich finde, das hilft dem Look, damit er cohesive aussieht. Ja. Yeah. Done on the runway. My lover, my love. Yvonne, I stand. Ich muss sagen, das Make-up fand ich extrem gut. Ich finde auch den Look an sich gut. Ich finde... Man hätte aber an dieser Stelle bisschen padden können. Es hätte ein bisschen mehr Shape haben können. Vor allem auch mit diesen Brüsten, die es, äh, die es da gibt. Ich finde, da hätte ein bisschen Hüfte nicht geschadet. Ich finde, grundsätzlich ist sie aber im in the Safe Zone und Genau, wie die Judges das gesehen
0: haben. Ey, ich seh, genau das habe ich auch gedacht, weil äh, das Ding ist, sie ist ja auch so eine übertriebene Person. Das erinnert mich ja, es also erinnert ja auch an eine Doll, also an eine, an eine wie heißt das denn? Sexpuppe, Puppe. soll sie ja glaube ich irgendwie auch sein. Und da habe ich gedacht, denn man hätte diese ganzen, äh, also den gesamten Körper ja akzentuieren und übertreiben können und das ist das ist so genau das, was ich gedacht habe. Noch ein bisschen mehr übertreiben und ins Lächerliche ziehen, weil das hat sie mit dem Make-up ja schon gemacht. Ich liebe dieses Headpiece, was sie, damit hat sie auch schön viel gespielt. Die Präsentation war großartig. Aber genau wie du, ich habe auch gedacht, ey, wenn du so dicke Knockers vorne hinhaust, so Wassermelönchen, dann mach dir auch noch Wassermelönchen in den Arsch. Geil. Was für eine schöne Aussage. Schön, ne? Tessa Testicle. <lacht> testicle. Hast du mit dem Look gerechnet? Als die Null. um die Corner gekommen ist. Null. Ich fand ihn richtig cool und ich wusste natürlich auch, ich habe auch sofort verstanden, wer gemeint war. Aber, vielleicht kannst du es mir erklären, wo ist da der Bezug zu King? Fetisch. Ich habe es mich auch
1: gefragt, weil es soll ja hier relativ klar Amanda Lepore darstellen. Genau. Ich finde den Look auch wahnsinnig gut. Ich, ich finde auch. auch da haben die Judges wieder ins Schwarze getroffen, dass der Look an sich wahnsinnig gut ist, dass da auch viel sehr, sehr gut dran constructed ist, ja. dass hinten da ein bisschen was aufgeht. Ich finde, das haben sie alles sehr gut gesehen. Ich mag auch nicht, wenn man dann da vorne die Nippel dann so manchmal so ein bisschen Genau, sehen das habe ich auch gedacht. Finde ich, ist, ist nicht perfekt perfekt, aber es ist trotzdem mega, mega, mega gut. Und ich habe niemals damit gerechnet, dass das jetzt passiert. Ich habe mich mit dem Fetisch-Ding aber auch gefragt. Amanda LaPour sexuell attraktiv zu finden, ist, ist ja kein Fetisch.
0: Genau, sie ist kein wandelnder Fetisch. Aber scheinbar hat es irgendwie nicht gestört. Ne? Weil ich glaube ja schon, dass eigentlich die Challenge ja war, einen Fetisch-Look zu machen, und theoretisch gesehen könnte man das ja schon so auslegen, dass man sagt, wenn der Bezug nicht klar ist, dann ist man in the bottom. I don't know, ne? jetzt nicht bei ihr, wir hatten das jetzt heute schon ein paar Mal, dass uns der Bezug nicht so ganz klar war, vielleicht sind wir da aber auch einfach ein bisschen irgendwie äh, neben der Spur, ich weiß es nicht. Ansonsten fand ich den Look auch sehr unterhaltsam, sehr gut präsentiert. Ich habe auch gedacht, so von der Seite hat man halt gesehen, dass die Boobs schweben, weil da nichts drin ist. Ich weiß nicht, ob man das hätte ausfüllen Doch, die können. Waren, die waren ausgefüllt. Sie waren nur... Ähm, bisschen zu tief. Man hätte sie vielleicht mit Wimpernkleber oder so an ihre Brust kleben müssen. Oder ah, so was okay. ich, ja genau. Weil das ist das, was mich auch ein bisschen, die Illusion ein bisschen weggenommen hat. Ich hätte gerne mehr so diese Illusion gehabt, dass da wirklich richtige...
1: Aber für einen im Workroom, in ja. der kurzen Zeit constructeden Look, also ich glaube, die kann kein, keine Minute geschlafen haben, damit das so... Äh, das, genau, ist. und das
0: meine ich immer, wenn man sowas beurteilt, als Person, die sowas noch nie gemacht hat, wenn ich das sage, dann ähm, ist das natürlich aus einer Perspektive von ich sitze hier vor dem Laptop und kann das ganz entspannt sagen und habe gar nicht ansatzweise die Vorstellung, wie viel Work da reingeht. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich wäre ich auch gerne mal dabei und ich ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer sage, ey, es wäre cool, wenn die ähm, das immer schön auch ein bisschen mit begleiten und zeigen würden, dass man versteht, wie viel Arbeit da eigentlich reingeht und diese 24-Stunden-Tage ja runtergebrochen werden auf irgendwie eine 60-Minuten-Folge. Ne? Wir hätten gerne noch eine Doku hinterher. Richtig. Und wie immer bietet Phoenix sich an als Begleitung in der Doku, nach der Doku und während der Doku. Genau, von oben, unten, wie auch immer.
1: Als letztes haben wir On the Runway. Meta Morkit. Und wie in der letzten Woche schon, ist Meta safe. Und schon wieder hätte ich sie in the top gepackt. Ich finde, das ist ein klasse Look. Ich finde die Haare gut. Ich finde das
0: Make-up gut. Ich mag's. Mich hat's jetzt nicht so komplett vom Hocker gehauen. Vielleicht, weil ich ich's doch am Ende relativ simple looking fand im Vergleich zu den mhm. anderen Queens. Also es war, weißt du, es ist ein cooler Look safe. Ich könnte das nicht ansatzweise hinbekommen, aber im Vergleich zu den anderen Queens fand ich ihn doch relativ simple looking, wenn auch gut konstruiert. Punkt. Wobei, ich, ich finde, er
1: ist natürlich so ein bisschen in einem Room mit Lorelei Rivers, die wiederum gewonnen hat, aber der ist natürlich ein bisschen more exciting von der Silhouette und so. I see your point. Yes. Ähm, aber ich finde es
0: trotzdem sehr, sehr guten Look. Voll. Und mindestens safe wenn ich sogar in the top für Morgan. Ey, und ganz ehrlich, meine Sorge war ja auch so ein bisschen, was heißt meine Sorge, aber man macht sich ja schon so Gedanken, ey, Drag Race Germany im Vergleich zu ne, International und so, aber voll Richtig gut, Mann. Ich bin also du kannst
1: sowas von mithalten. Ja. Pandora, du warst vor Ort und außer deinem eigenen Look natürlich. Welcher hat dir denn besonders gut gefallen?
2: Rein vom Design her hat mir persönlich Lele's Look sehr gut gefallen. Aber einfach, weil besonders der Rock sehr kompliziert zu machen war. Und äh, der Prozess dahinter einfach wahnsinnig aufwendig war. Und es war wirklich sehr schön und auch sehr sauber genäht. Und äh, Tessas Look. Tessas Look hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Das widerspricht ja uns und auch den Judges eigentlich nicht, Nö. denn Tessa war in the top und gewonnen
0: hat Lorelei Rivers, findest du richtig? Ich find's richtig, ja. Und ich glaube aber auch, es ist immer eine Frage, ähm, inwieweit jetzt zum Beispiel, wenn Pandora jetzt sagt, ähm, ich fand die und die looks gut, wie sehr man jetzt vielleicht auch bei dem Prozess dabei war und auch gesehen hat, wie viel Arbeit in bestimmte Bereiche reingegangen ist, das sehen wir natürlich jetzt nicht, ne? Das beeinflusst das vielleicht ja auch nochmal. Richtig. Und in
1: The Bottom haben wir erneut Victoria Shakespeare's und Barbie Q. Und sie lip-singen zu Dua Lipa. Und die erste Notiz, die ich mir dazu gemacht habe, war der Song-Fragezeichen ausruft sein Drag Race Germany, The Budget. Also weil äh, ganz kurz nach da ah. draußen, also die Songs, die man im Lipsync hat, dafür muss man natürlich die Rechte einkaufen. Und ich glaube, so ein Dua Lipa-Track, natürlich, it war jetzt nicht Dance the Night of aber das ist ja, also das, den kennt man ja.
0: Ich liebe den ja, ne? ich bin ja großer Dua Lipa-Fan,
1: ich war auf ihrem Dula Konzert peep. auch. Dua Da muss man leider aber auch dazu sagen, alleine weil ich den Song mag, hätte ich die Lyrics vielleicht sogar schon besser gekonnt als Victoria ah, und Barbie. Ah, da muss ich
0: auch sagen, that was a little bit unangenehm. Die Lyrics, die Lyrics waren nicht so ganz da leider. Nee. Also die Kamera versucht ja dann auch immer sehr schnell zu sein, aber es war leider sehr deutlich zu sehen, dass, glaube ich, bei beiden die Lyrics nicht so richtig da waren. Also jetzt mal zum Positiven, also das ist mir am Anfang leider auch aufgefallen, dass beide irgendwie die Lyrics nicht so gut konnten, aber die Performance trotzdem insgesamt, ich fand die gut. Mich hat Victoria Shakespeare auf jeden Fall sehr überrascht äh, mit dem Herz, was sie da auf einmal rausgeholt hat und sich äh, selber mit Feuer träufelt hat.
1: Ich finde, sie war auch im Gesicht einfach diesmal richtig da. Ja. Die hat im Gesicht performt. Das, was mir letzte Woche so ein bisschen gefehlt hat, Same. hat sie diese Woche auf jeden Fall gezeigt, dass sie das kann. Und dass sie sich da, ich finde, Victoria ist eine Person, da war ich mir nicht ganz sicher, ob sie sich in Anführungsstrichen hässlich macht für, für so eine Performance. Also ob sie immer perfekt aussehen muss. Und ich finde, das hat sie ganz eindrucksvoll bewiesen. Muss sie nicht. Für sie ist Emotion und Performance definitiv die Priorität. Und das hat sie, finde ich, eindrucksvoll bewiesen.
0: Voll. Ich habe trotzdem am Ende gedacht, so ich bin gespannt, wie die Judges sich entscheiden, weil ich fand jetzt nicht, dass Barbie irgendwie super schlecht war. Im Vergleich genau. oder so. Ich finde, sie hat schon irgendwie mitgehalten. Und ich habe halt auch gedacht, naja, Barbie war letzte Woche eindeutig besser, die Judges haben ja auch schon gesagt, dass Victoria jetzt zweimal in the bottom war und ich frage mich dann oft, lässt man das mit einfließen oder nicht, aber scheinbar ja nicht. Nein, ich glaube, Victoria Shakespeare hat an dieser Stelle for her life gelipsingt und äh, Das ist, ist eine sehr große
1: Aufgabe. Und so gewinnen können. Unsere sehr geliebte Barbecue, die wir beide unglaublich, unglaublich gerne mögen, ist leider die erste Queen, die uns verlassen hat an dieser Stelle. Und als sie die Bühne verließ, normalerweise gibt es ja da noch eine Exit-Line und da gab es keine. Und da habe ich sie angetickert und gefragt, wo, wo ist die Exit-Line? Und da hat sie mir die Exit-Line geschickt. Und jetzt habe ich sie für euch.
2: wir hatten Nachbarn
0: ja, ich fand das irgendwie interessant. Also ich muss erstmal zwei Sachen dazu sagen. Das Erste ist, dafür, dass sie so kurz da war, finde ich, hat sie ganz schön bleibenden Eindruck hinterlassen. Positiv. Ähm, sie hat sehr viel Screentime bekommen mit sehr vielen schönen emotionalen Momenten, sehr vielen lustigen Momenten. Und ich finde, man hat auf jeden Fall schon einen guten Eindruck von ihr bekommen und sie hat sich sehr interessant gemacht. Das andere ist, also ich finde es interessant, dass ihre Exitline einfach rausgeschnitten wurde, weil das schon so ein bisschen so wirkte, als ob sie verbittert war fast. Also wenn man das nicht sieht, das mhm. wirkt ja einfach so, als ob sie einfach geht. Und gar nichts sagt.
1: Weil vielleicht für die Leute, die jetzt mit Drag Race Germany erst anfangen, äh, dieses Format zu gucken, normalerweise, wenn eine Queen geht, ist es eigentlich üblich, dass die am Ende äh, im Runway, im Ausgang stehen bleibt und noch eine Exit-Line sagt. Eben irgendwie noch ein funny Spruch. Jetzt bei Barbecue war es nochmal der Bezug zur Entrance-Line. Und das passiert schon eigentlich. Aber wie du sagtest, das wurde nicht gezeigt. Und dann ist sie im Workroom. Und ich finde auch da oh, so emotional, ganz, 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 ganz traurig ist sie. Ich kann es verstehen. Und ich finde sie ganz toll. Und ich finde es schade, dass sie gehen musste. Aber
0: können wir auch nicht ändern. Nee, wir können es leider nicht ändern. Aber ihr könnt ihr auf Instagram folgen. Ihr könnt generell natürlich allen Queens auf Instagram folgen. Äh, und uns auch übrigens. <lacht> auf jeden äh, Fall. Vielleicht auch nochmal einwerfen. Vorschau auf nächste Woche
1: ist, es gibt ein... Äh Musical, ein Rusical, natürlich im Rupert's Drag Race Universum. Ich freue mich, oh. dass die Vorschau diesmal so war, wie wir das kennen. Nämlich, dass man weiß, welche Challenge kommt. Da können wir uns nämlich schon drauf freuen. Ich bin super gespannt, was da passiert. Und Pandora, du hast ja schon gesagt, es ist gerade eine ganz aufregende Zeit. Ohne zu spoilern natürlich. Worauf freust du dich in den nächsten Wochen am meisten?
2: Okay, ich versuche jetzt nicht zu spoilern. Ähm, aber, auf was ich mich in den nächsten Wochen freue, es gibt zwei Momente, auf die ich schon so gespannt bin, die ich selber schon unbedingt sehen möchte. Und es gibt auch einen Moment, wo ich ein bisschen Angst habt den zu sehen, weil es da um was sehr, sehr, sehr Emotionales und Traumatisierendes geht. Und genau... Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert, aber so viel kann ich mal verraten, glaube ich.
1: Keine Sorge, ich glaube, du hast nicht zu viel gespoilert, aber du hast uns auf jeden Fall noch heißer gemacht auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns drauf und sind sehr gespannt auf all die Momente mit dir. Wir möchten uns an dieser Stelle natürlich noch bei unserer wundervollen Gästin Pandora Knox bedanken und für die Einblicke, die sie uns gegeben hat. Wir drücken weiterhin die Daumen. Vielleicht hatten wir ja schon The Winner of Drag Race Germany bei uns im Podcast. Wer weiß, wer
0: weiß, wer weiß. Ich glaube, ich würde es ihr zutrauen. 100 Prozent. Also ich glaube, allen sollte jetzt schon klar sein, dass sie das Zeug dazu hat. Also ganz klar. So, in diesem Sinne ähm, würde ich jetzt sagen, war das für diese Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich bin extrem gespannt. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, Abend, Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Wann auch immer ihr gerade das guckt. Fühlt euch im Konsens umarmt und gedrückt, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, dann eben nicht. Und du, Phoenix? Ich möchte nicht. Du möchtest nicht. Du hättest von mir auch tatsächlich keine bekommen. Du hast schon Herpes von mir bekommen. <lacht> ich habe noch nie in meinem Leben Herpes gehabt tatsächlich. Ich bin Herpes-Free-Person. Ja, gibt's if S-if. Nein, wirklich, wirklich. Ich Und schwöre. ich meinte mit
1: S. Nicht S. <lacht> Gut, ich sag Tschüss an dieser Stelle, weil das ist nicht mein Niveau. Nee.
0: Tschüss.